0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este podcast. Este podcast se lleva cocinando en mi cabeza hace muchos meses, pero en verdad no ha podido salir del horno. Porque pienso, vuelvo a pensar, llegan situaciones en la vida, lo dejo ahí, vuelvo y lo retomo. Pero bueno, creo que ha llegado el momento. Estoy en un nuevo apartamento en el cual vivo con mi esposo, con el cual me casé hace un mes. Y ya después de toda la etapa así de luna de miel, de que estábamos todo el tiempo juntos y todo, ya ha llegado el momento en el, que, en el que se vaya a trabajar. Y pues bueno, estoy aquí en el apartamento haciendo lo que más me gusta, pintar. Estoy pintando, dibujando. Me gusta mucho eh, pintar cosas delusivas eh, a Dios, a Jesús. Soy católica. Entonces, bueno, él tiene un gran peso en mi vida. Entonces me gusta mucho pues, pintar. Sí, como a la Virgen María, una cruz, el Sagrado Corazón... Y bueno, en el silencio de mi casa... Me acordé de aquel podcast que tenía por ahí... En el horno de la mente... Y dije, bueno, ¿por qué no comenzar? Entonces, quiero invitar a las personas que... De una u otra forma lo están escuchando... A que me acompañen... Con este proceso de podcast... Donde quiero compartir mis vivencias... Mis experiencias... Quiero invitar a personas que me comparten las de ellas, sus conocimientos, me confronten como yo a ellas. Quiero, toma, quiero tocar temas de actualidad, temas olvidados también, temas para mujeres sobre todo. Y bueno, esa es la idea original de, de la creación de este podcast y creo que con el tiempo pues se irá poniendo más sabroso entonces a las personas que por primera vez lo escuchan, las invito a que se unen a esta comunidad la cual es completamente abierta a sugerencias, opiniones y bueno, no me gusta mucho ser como el centro de atención, ser protagonista de hecho soy más bien como estar tras bambalinas pero creo que llega un punto en la vida donde uno sí debe tener una voz y usarla y creo que ese momento pues de una u otra forma me ha llegado entonces para eso quiero contarles un poquito sobre mí porque creo que si uno escucha a alguien además de que tenga pues una voz eh, poderosa o dulce o que su contenido eh, de palabras sea, sea interesante uno siempre debe saber quién es esa persona quién hay detrás de esa voz porque ese estilo podcast no, no se utiliza mucho pues la imagen como en Instagram que vemos las fotos, lo que hacemos, las historias sino que simplemente es una voz, entonces me parece importante contarles un poquito sobre mí para que sepan quién es la persona detrás pues, de esta iniciativa. Bueno, mi nombre es Mariana, Mariana con doble N, eso es algo muy importante que marcó mi vida, desde chiquita mi mamá pues me audizó con este nombre con doble N y creo que yo siempre, o sea creo no, creo y sé porque pues estudié psicología que los nombres, el contenido de tu nombre y el peso de tu nombre pues marca mucho quién eres y quién serás en la vida, entonces creo que esa doble N siempre me hizo ser un poco digamos diferente, eh, en el colegio siempre como que fui una, una niña que me gustaba digamos como sobresalir o ser un poco diferente, entonces bueno es algo importante eh, que va con mi nombre eh, entonces, bueno, Mariana, ese es mi nombre Tengo 27 años, nací en 1993, así que soy de la primera, de la primera ola del siglo XXI eh, También eso pues ha marcado muchísimo mi vida Me imagino que ustedes que me oyen, quizá también sean de ese mismo modelo de los noventas Entonces saben que nosotros fuimos pues la generación que creció con internet pero como en ese internet que sonaba pip, 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 ¿se acuerdan que todavía apenas estaba como surgiendo? Entonces fui a esta generación pues de que le ha tocado todo este cambio tecnológico. Entonces bueno, creo que eso también marca mucho, eh, no tanto a mí sino que a mi generación, como una generación muy, o sea, fue como la disrupción, como que par, para mí es como que cortó esa, esa tecnología pues menos... Menos álgida y llegó a ese momento pues tan álgido en la tecnología. Entonces creo que somos de una u otra forma como los, no padres de la tecnología, pero los que vivimos con ese momento. Y creo que tenemos una gran responsabilidad con las nuevas generaciones que ya han nacido sumergidas en ella. Pues considero que definitivamente cuando uno ya nace en la tecnología y está en ella, pues es muy diferente diferenciar qué es lo real, qué es lo que está en Instagram y todo es bueno. Eso para mí es muy importante, por eso he decidido como alzar mi voz por esas plataformas, porque creo que sí debemos ser muy conscientes eh, del uso que le damos a estas redes sociales y sobre todo también como mujeres futuras madres o madres actuales, cómo debemos educar a nuestros hijos del uso de estas. Entonces, bueno, me extendí un poquito en el tema porque, la verdad, ayer me vi un documental que se lo recomiendo. Se llama el dilema, de la Red, el, el dilema de las redes sociales, está por Netflix. Entonces, te deja pensando mucho, pues, sobre todo esto. Entonces, bueno, volviendo a mi tema, eh, mi nombre, mi edad. Eh, est estudié eh, en Colombia, en una ciudad llamada Cali. No es la ciudad principal, pero es una ciudad, digamos, de las principales. Estudié pues, aquí en Cali, en un colegio bilingüe. Tuve la fortuna pues, de aprender el idioma inglés desde que soy muy pequeña. Entonces, esto pues, creo que me, me, pues, me abrió unas puertas a información, a decidir eh, que digamos, mis estudios eh, superiores los quería vivir en otro país. Eh, y bueno, así lo hice. Estudié en los Estados Unidos por dos años, en la Florida. Es una experiencia muy enriquecedora para mí me abrió mucho la mente, conocí personas de otras culturas, de otras religiones eso pues fue una experiencia muy muy grande que por causa de la vida, que luego les contaré en otro podcast no pude culminar, debí regresar a mi, a mi ciudad natal donde terminé mis estudios en psicología en la universidad aquí pues de la ciudad, llamada la Universidad de Icesi muy buena, muy reconocida eh, y bueno, soy psicólogo para los que ya lo suponían eh, ¿Qué más? Bueno, en cuanto al amor Que para mí es la fuerza que mueve todo eh, Tuve una familia O tengo pues una familia llena de amor eh, En la cual he vivido mis más grandes luchas También más adelante les hablaré sobre esto Pero siempre el amor ha sido la fuerza que nos ha movido Y bueno, al tener todo este amor Creo que siempre soñé y deseé tener como mi propia familia con un hombre que me amara, que yo lo amara. Y bueno, hace un mes, como les contaba, se me llegó el momento de unirme con él. Y bueno, eh, estoy como embarcándome en esa nueva aventura de ser una, una mujer casada en el siglo XXI que decide, digamos, quedarse en casa, no salir, digamos, a trabajar en este mundo... Eh, de corporaciones en este mundo grande, o de pues, ser una figura pública, o, ser un, o sea, trabajar por la política, o, o estar en las redes sociales de una forma pues, ya tipo influencer, sino que más bien he optado eh, por, por ser una mujer más de casa, más de hogar, la cual se dedica sí, a, a todo lo, lo relacionado con el hogar, pero como les contaba, Siento que alzar la voz como mujer es algo muy importante. Entonces yo este podcast no lo hago como con un fin económico, digámoslo así, sino que lo hago más con un fin social, digámoslo, de poder compartir mis pensamientos, invitar personas. Que sí, que mientras estoy en la casa, como les decía, por la tarde dibujando, pintando, que es lo que me gusta, pues además de eso, usar mi voz. Entonces, bueno... Casada hace un mes, de 27 años, psicóloga, Mariana con doble N. Eh, y bueno, eh, también he sido una mujer muy pensadora, muy analítica. Eh, tanto pensamiento que he tenido en mi vida, eh, o sea, a tal nivel que en algún punto de mi vida tuve, tuve y he tenido que lidiar con temas de salud mental, que también ahondaré sobre esto más adelante, que creo yo que se derivan mucho de ser tan, tan pensadora, porque uno a veces tanto piensa que no descansa el cerebro, digámoslo así. Entonces, bueno, eso también ha sido otra, otro capítulo de mi vida muy interesante. Pero bueno, en cuanto a lo de pensadora y analítica, me ha gustado mucho pensar. He sido muy abierta en cuanto a conocer diferentes culturas, religiones, eh, modos de meditar, modos de tratar el cuerpo, modo de alimentarme he sido muy curiosa en todo esto pero hace unos cuatro años más o menos, no diría cinco sobre todo mi esposo fue fundamental en todo este proceso decidí que para uno tener una vida más tranquila, más, más ordenada más consciente, uno debe definir muchas cosas, no quedarse solamente en esa curiosidad en esas ganas de conocerlo todo sino que quedarse firme con algo conocer a profundidad Y si va con uno si lo, si, 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 lo, si, lo, si lo toca a uno Pues vivirlo Vivirlo a profundidad Vivirlo en su día a día Entonces también Creo que tiene una, pues, un, un, un toque de espiritualidad Digámoslo así Con todo esto voy a que A que hace más o menos cuatro o cinco años eh, Digamos me declaro como una Católica apostólica romana En todo sentido eh, he tenido un, un, una apertura digamos a conocer la iglesia católica a conocer todo lo que a ella conlleva el significado de una misa, el significado de los santos de la virgen, de las alabanzas del poder del Espíritu Santo entonces bueno, eso es algo con lo que comulgo cabalmente el cual vivo todos los días de mi vida, no me gusta eh, digamos ser una evangelizadora que todo el tiempo habla de esto porque respeto y entiendo que hay otras vertientes, otras formas de pensar, que también están muy bien y son completamente respetables. Pero bueno, es importante que lo sepan, pues, se va a escuchar este podcast, de que la persona que está detrás, pues, tiene esta, esta firme convicción y este terrible, terrible amor por Jesús y por la Virgen María. Entonces, bueno, aparte de eso, eh, creo que esa, esa curiosidad, no solamente espiritual, también me ha llevado a entender diferentes o sea, formas de alimentación, diferentes eh, visiones políticas, diferentes, pues, diferentes formas de, de, de transmitir el amor, de transmitir... O sea, sin ser y dictarme aquí pues de la mujer más ducha en todo este tema, creo que he tenido una apertura y que esto me ha podido dar una visión más amplia, digamos, de lo que uno aprende únicamente en su ciudad o en su percepción, y pues ya la he tenido, ya la tengo Pero ahora sí, como les digo eh, Estoy parada de una postura muy firme Respetando y entendiendo otras Pero viviendo pues cabalmente la que vivo Otro tema que me ha tocado muchísimo Es el tema del feminismo Considero que he sido una mujer feminista Pero muy leve, digámoslo así Nunca he sido pues de alzar la voz De... No sé, de, de, de llevar la misión, digamos, o la voz, o sea, sí, nunca ha sido, pues, como de hacer la voz por el feminismo, pero sí desde, desde el colegio, digamos, me leí muy pequeña eh, el libro de Simone de Beauvoir, eh, donde, pues, te cuestiona todo este rol de la mujer, todo esto, y yo creo que, básicamente, más o menos por todos los pensamientos, que yo decidí irme a estudiar al exterior, teniendo aquí en mi ciudad todo, decidí hacerlo. Como cuestión de los paradigmas y todo esto Entonces, siento que este tema del feminismo Me ha tocado mucho, lo he entendido Lo he leído, lo he trabajado mmm, Lo he compartido por muchos momentos Pero también lo he cuestionado Lo he cuestionado bastante Hasta qué nivel hay que serlo Cómo hay que serlo, de qué manera Claramente siempre respetando A cualquiera que lo viva Y lo... Y lo, y lo más que lo viva, más que... Sí, que lo viva y que lo que lo entienda, pues, y que lo, lo profese, digámoslo así, lo he respetado siempre, pero ya para mi vida personal, cada vez lo he como llevado a un nivel más bajo, porque creo que este tema del feminismo ha causado muchos estragos en las sociedades, digámoslo así, creo que la familia es el, es el centro de todo, el núcleo de todo, y las mujeres jugamos un papel importantísimo en ellas Sin decir que ahorita de familia no han cambiado Y que van a cambiar y que seguirán cambiando Y eso está muy bien Pero sí que el papel de la mujer siempre es Fue y será siendo supremamente importante Entonces como decía personalmente Me he echado, me he echado un poquito atrás con este tema y he, decidido, y he decidido proclamarme una mujer un poco menos feminista un poco más o sea, creo mucho en la, en, la, en la igualdad sobre todo digamos en la casa en, en cómo se, se reparten los roles eh, los trabajos eh, si ¿sí me entienden pero creo que este papel de, pues, del, de, del feminismo en las mujeres lleva a un punto tan acerbado acces, es la causante de muchos estragos de la sociedad de hoy en día bueno, entonces creo que por hoy eso es un poco de mí, un poco del podcast, eh, espero que nos podamos encontrar en otro momento. temporada de este podcast y en esta temporada quiero dedicarla a unos cuantos episodios donde quiero narrar varias vivencias que he tenido a lo largo de mi vida, las cuales me han hecho o más fuerte o más débil en su momento y más fuerte ahora y han sido aquellas vivencias las que me han hecho decidir. Los caminos y los rasgos que he tomado hasta ahora. Entonces, bueno, creo que toda ama de casa debe saber contar buenas historias. Creo que eso hace parte de su esencia. Creo que ahí sea con sus niños, eh, con sus invitados, con su esposo, contarles una buena historia, una buena narración es fundamental. Entonces listo, para comenzar la primer, el primer episodio de esa temporada de vivencias, he elegido contarles un poquito sobre algo que viví cuando me mudé a los Estados Unidos eh, después del colegio a comenzar mi carrera, yo en ese momento tenía la vida visualizada totalmente en los Estados Unidos. Para mí ese país era el país O sea, el único país Lo demás no existía, no valía Yo, como les había contado En el episodio de la introducción Perdón, el podcast de la introducción Fui criada en un colegio bilingüe En Colombia Un colegio americano Donde todo el tiempo nos estaban Mandando la idea de que Estados Unidos, pues Ese era lo único, el imperio Así decíamos nosotros por molestar el colegio que era el imperio Así como una vez Roma lo fue Pues ahora lo de los Estados Unidos Y en parte considero que lo es Creo que Estados Unidos es una potencia En muchos aspectos Es un país con muchos privilegios Donde se puede tener un estilo de vida Digamos bueno Si no trabaja y trabaja Pero bueno, yo en ese punto Lo veía como lo único Lo, lo demás Era nada entonces bueno, muy afortunada de que había podido eh, ser aceptada en una universidad en Estados Unidos me fui pues con la mente de que era mi nueva vida de que allá sería todo o sea que allá escribiría mi historia entonces bueno digamos que en parte lo fue pasé tres años maravillosos de mi vida que creo que hacen y me hacen lo que soy hoy en día Creo que la experiencia, más que haber vivido en Estados Unidos, lo interesante fue que fue en un, en un pueblo universitario llamado Gainesville, que da al norte de la Florida. Mm, lo reconocerán por un cocodrilo, que es muy famoso, por el fútbol americano, por el jugador de fútbol Tim Tebow, que ahora está casado con la Miss Universidad sura Surafricana, ¿Por qué más? Porque ahí, digamos, se inventaron el gay trade Bueno, es un pueblo universitario muy reconocido en los Estados Unidos. La Universidad de la Florida es una de las más, digamos, donde más gente aplica por, por semestre. Entonces, bueno, ese fue mi lugar. Y creo que la experiencia que pude tener allá me hizo vivir un poco lo que es Estados Unidos en forma como miniatura. Porque en ese pueblo universitario pude encontrar amigos, compañeros de diferentes razas, diferentes culturas, diferentes backgrounds políticos, religiosos, hasta físicos, o sea, todo fue... O sea, era como un pueblo que lo tenía todo y que yo creo que Estados Unidos, a la final, es un, es un país lleno pues, de, de inmigrantes de todas partes. Entonces, creo que ese pueblo universitario pude vivir esa experiencia. Sobre todo, pues porque uno está en ese momento muy dispuesto y muy abierto a conocer, por lo menos ese era mi caso, yo no quería quedarme únicamente, digamos, con los latinos, con los colombianos, sino que quería como explorar y conocer otros tipos de pues, personalidades y, y todo esto. Entonces, bueno, para no hacer la historia tan extensa, me quiero enfocar en cómo fue mi experiencia al conocer y intimar de una forma más cercana con personas de otras partes del mundo las cuales todas nos reuníamos ahí en Gainesville con el fin de estudiar o sea, de obtener nuestros estudios muchos tenían la mentalidad de regresar a sus países, o sea, muchos tenían la creencia de que en Estados Unidos estaba la mejor educación que ahí lo obtenían y luego se volvían a sus países como a darla a estos en mi caso, como les conté, para mí sí era estudio allá y me quedo allá entonces, ah bueno, algo importante, les hablé mucho de la Universidad de la Florida, esta universidad, así como es tan grande y tanta gente aplica, poder entrar a la Universidad de la Florida es muy difícil, o sea, toca tener mucho nivel en cuanto académico, a una entrevista, y bueno, por cosas de la vida, eh, lo académico pues no es mi fuerte, así que yo ni siquiera apliqué a esta universidad. Simplemente apliqué a un college llamado Santa Fe College en el cual muchos digamos conocidos latinos me aconsejaban que era el mejor camino para entrar a la universidad. Era como un, como un paso antes de en este college uno debía eh, cursar dos años de materias para luego hacer la transferencia pues a la prestigiosa universidad. Entonces mi entrada y mi llegada fue a través de un college. En este college eh, debí tomar cursos de inglés me, me acuerdo que se llamaban English 101 que eran para las personas que, bueno, tenían un nivel de inglés básico pero sí, debe, sí debían reforzarse en cuanto eh, al nivel académico pues para poder captar más entonces todas estas clases, sobre todo la de English 101, que fue la que más me marcó a mí, fue una clase que de entrada me, me topé con personas Sí, de Colombia, Venezuela, Ecuador Pero también personas que yo en la vida pensé Que iba a conocer, o sea gente, Personas de Marruecos, de Arabia Saudita Gente de Taiwán mm, O sea, esas lejuras de mi vida Pues yo en ese momento no pensaba como toparme con esas personas Entonces, bueno, fueron las primeras cosas muy extrañas Porque cada quien se presentaba y debía contar algo de su país, entonces yo ahí fue que me di cuenta que esta experiencia a la que yo había llegado no iba a ser solamente una experiencia americana como lo veía en las películas, sino que iba a ser una experiencia completamente como abierta internacional. Gracias a Dios, siempre tuve una apertura mental amplia. Me acuerdo que mis compañeras en ese momento, que eran sobre todo venezolanas, al final de clase Decían como que, uy, no, pero qué raro ese, ese marroquí, cómo habla así, uy, no, como que hacía un tipo como de fo, pero en cambio para mí eso era toda una aventura, o sea, yo quería ser como amigara de esas personas, de las diferentes, quería aprender de estas. Entonces, bueno, así se fue dando todo. Creo que por ahí el primer mes o un poco antes, eh, yo pues, digamos, ya me estaba haciendo en grupos con esas personas como... No latinas, digámoslo así eh, Bueno, me acuerdo Particularmente de un amigo Ali, un marroquí Ese amigo para mí Fue el primero en hacerme como un mind-blowing En todo sentido Les voy a contar por qué Bueno, entonces Ali eh, Estaba en clase de English 101 eh, Y bueno, como que conversábamos Esto y esto y creo que en algún momento tuvimos como un proyecto en común o algo Entonces como que nos fuimos reuni reuniendo en la biblioteca Intercambiamos el número Bueno, y así eh, Y nada, y pues mientras hacíamos el proyecto Íbamos conversando de la vida Y allí pues me parecía un, un pelado súper interesante eh, Cantaba eh, Me acuerdo también que bueno, lo que más me dio curiosidad es que como que no, yo soy, pues yo soy gay Como que era abiertamente gay, no parecía, él se veía muy turco en sus acciones, No, sé, no se veía como gay, pero pues me lo dijo y yo, bueno, pues o sea Mentalidad abierta, no pasa nada, chévere Y bueno, con Ali eh, experimenté cosas muy chistosas porque digamos Él me, me daba clases de, de canto, entonces me decía, no, cualquiera puede cantar Entonces yo, que en mi vida había cantado, pues como que me dejaba llevar por él, digamos, en los almuerzos, como que en clases de técnica vocal, dadas por él. Bueno, y entablamos como una amistad como interesante, digámoslo así. Cuando de nada me salió un día con que yo le gustaba. Algo así me dijo, como que, o sea, como que I like you. Entonces yo quedé como aterrada porque para mí él era gay, ¿no? Entonces me empezó a explicar que no, como que su creencia es que uno se enamoraba como del alma, como que no, no como tal... Uno se enamoraba de la sexualidad, sino como que del alma. Todo esto, pues para mí era completamente extraño porque yo estaba acostumbrada, pues, al hetero. a todo lo hetero, pues, digamos, en Colombia. Que sí, que de vez en cuando habían personas, pues, gays, que les gustaba la, pues, la, pues, alguien del mismo sexo. Pero como toda esta teoría que él me explicaba de que entonces uno se enamoraba era del alma y de la persona. O sea, me pareció súper interesante, súper rara. Y bueno, eh, él como que me, me, me dijo esto y yo como que no, pues yo como que le, le, le negué ese romance, le dije pues que, que, que quedáramos solo como amigos Pero pues él, me, él, él se atrevió a contarme como toda esta experiencia con, con que uno pues no necesariamente por ser hétero o eso Esto creo que tenía un nombre que era como pante Panteamor, algo así súper extraño, que yo pues jamás había escuchado entonces, bueno, es una vivencia, una experiencia que más o menos me marcó mucho. Yo a Ali lo recuerdo mucho, él hablaba inglés, español y francés, vivía en Marruecos, si no estoy mal, pues tenía una familia, digamos, adinerada, pero él ya no podía, y él tenía como un negocio que, digamos, eh, llegara a, a, digamos, como sublevar de su padre. Pero él con todo este rollo, digamos, emocional de que pues era gay o le gustaban... O sea, su sexualidad no estaba pues muy clara. En Marruecos pues él no, podía, él no podía ser libre con todo esto. Entonces pues aprendí mucho de él, de ver todo su proceso. Eh, él finalmente, pues o sea, yo no sé muy bien él a dónde esté ahora, lo tengo por Facebook, pero pues no es muy activo. Él finalmente se, se, se empezó a meter como en temas del model, de modelaje... Y de cosas como muy ligadas Como a, a la apariencia, a lo físico No sé no sé Allá pues en Gainesville se, ve, se veíamos las drogas Sobre todo en estos, con temas No sé la verdad, él sí pudo culminar Los estudios en los Estados Unidos, no sé qué le pasó Ahora pues que lo hablo Lo recuerdo y de pronto quizá Ahorita entre al computador a buscarlo Pero bueno Para mí Ali fue, yo creo que la primera Persona que me impactó Y que me modeló y me mostró que hay otras versiones de muchas cosas. Entonces, bueno, creo que a la vivencia de hoy le pondré a Lee. Hola, hola, bienvenidos a nuestro segundo podcast.
1: Somos, somos Trinidad. Bueno, entonces, en este podcast eh, queremos hacer... Eh, ya, pues, previamente en el primer podcast les explicamos un poco sobre la introducción de lo que es este proyecto y ya este segundo episodio es darles una explicación eh, más clara sobre cuáles son esas tres dimensiones en las cuales creemos que debemos enfocarnos en trabajar como seres humanos. Eh, entonces, hemos diseñado varios conceptos fundamentales que nos han llevado a conocer, aprender y entender el verdadero valor, que es vivir una vida en equilibrio, que consiste en alimentar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Bueno, todos
0: hemos escuchado que tener una vida en balance es lo más saludable, adecuado e incluso nos llevará al éxito. Sin embargo, en ese intento para encontrar el balance, desistimos, nos aperezamos conformamos con lo que podemos lo que debemos saber es que para llegar a una plena y verdadera felicidad debemos encontrar y vivir como una unidad tripartita la cual siempre debe estar conectada y, es const y constantemente bien alimentada Aleja, ¿cuál fue ese ejemplo del que hablamos la vez pasada de los caballos?
1: Pues, a ver, hay, hay un ejemplo chévere eh, que es eh, el mito de Platón pero, sí, el mito de Platón Es el mito del Fedro Habla sobre, digamos que Se me hace como mucho sentido Sobre cómo podemos llevar una vida equilibrada Y es la historia de un jinete Que lleva varios caballos Entonces yo veo esos caballos Como las distintas dimensiones Que tenemos en nuestra vida Y digamos que si un caballo ¿Cuáles es que son? Ah bueno, los tres caballos Digamos que en este caso serían Cuerpo, alma, espíritu entonces digamos que si un caballo se, va, se está yendo para la derecha Pero el otro se está yendo para la izquierda Entonces no estaríamos como, como bien encaminados Y vamos a perder como el control del carruaje Entonces por lo tanto se, siento que digamos que Con este mito podemos entender un poco sobre Cómo, cómo hacer para que estos, estos tres componentes de nuestra vida eh, Estén de manera más equilibrada Entonces pues el primer caballo eh, Podríamos empezar hablando pues de lo más básico que es el cuerpo que es lo que podemos tocar, lo que podemos sentir a través del cuerpo podemos experimentar el mundo a través de nuestros sentidos eh, podemos, sí, como eh, hacer lo invisible, visible a través del cuerpo eh, después seguimos con el alma que eh, es más sobre habla más sobre cómo podemos forjar nuestro carácter cómo podemos eh, formar nuestra mente, cómo podemos entrenar nuestra mente, eh, cómo mejorar nuestras relaciones con las personas, eh, sí, mejorar más nuestra parte de mentalidad y de psicológica. Y digamos que ya un, un concepto que es un poquito más elevado, que es el tema del espíritu, del cual no se habla mucho, porque creemos que solamente somos cuerpo y alma, pero también tenemos un componente que no podemos negar y que hace parte de ese, de, de ese carruaje o de, de, ese, de esa unidad como seres humanos que no podemos separarla, que es el espíritu, eh, y es ahí a través del espíritu donde Dios se manifiesta en nosotros. Entender que somos seres, que fuimos creados por Dios y que tenemos algo de Dios dentro de nosotros y que debemos cultivar esa relación con Dios para poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, al final, se resumen esos, esos tres componentes, se resumen esos tres caballos que deben estar galopando hacia esa misma dirección para poder tener como, pues, estar más controlados de, de hacia dónde estamos dirigiendo nuestro camino y poder sentir pues, más equilibrio con nosotros mismos. Total,
0: total, definitivamente yo me acuerdo una vez o una época de mi vida donde mi mente pues estaba súper descontrolada entonces yo creo que ese, ese caballo iba pues con un brío gigante y mi cuerpo y mi espíritu estaban ahí. Entonces pues la verdad sí sé que uno como jinete de sus tres caballos debe sí tomar las riendas y decidir pues o sea, ¿cuál, cuál debe, cuál debe como o sea, cuál uno debe alimentar si está más dormido el caballo, si está enfermo, pues debo cuidarlo, debo sí. contemplarlo. Si ve uno que está muy brioso, muy o sea, muy muy jalón, pues debo dominarlo. Entonces, muy bacano como como con esa alegoría que nos contaste, podemos entender esos tres conceptos que son los importantes en nuestro pues en este podcast.
1: Y, y mira que, digamos, a mí también me pasaba mucho antes que yo me enfocado mucho como en la parte del cuerpo. Entonces, digamos que solamente súper enfocada en cómo me alimento, en mi gimnasio, en cómo me veo, en los músculos, todo eso. Pero al final nunca, eh, o sea, como que sabía que tenía algo que hacía parte de mí, pero no lo trabajaba y no estaba conectando con eso, que era mi, mi, mi mente. Eh, mis relaciones y mi relación con Dios entonces como que eh, en ese sentido estaba muy desconectada conmigo mismo, con mis caballos por decirlo así y no llevaba una vida equilibrada entonces eso me, obviamente me frustraba muchísimo porque yo decía no, es que yo quiero tener un cuerpo espectacular, no sé qué, pero al final sentía como que de alguna forma tenía que sacrificar mis otras mis otras, mis otras esferas para poder tener eso que yo quería, pero al final no, o sea en verdad hay que, tener, hay que tener como un tiempo para todo, entonces al final podemos llevar sí una vida en equilibrio, pero priorizando cada cosa y no dejando tampoco morir, como dejar de alimentar nada, siempre como que teniendo en cuenta estas, estas tres esferas para poder eh, saber que debemos alimentarlas y debemos, eh, debemos estar en contacto con ellas, no, claro. no, no podemos dejar como, dejarlas morir, como que Ay, sí está ahí, pero no... No me conecto porque no, no me interesa
0: Claro, y además o sea Primero, primero es como reconocer que las tenemos o sea, Reconocer sí, que somos que seres existen. Llenos de alma Que es la mente De cuerpo, que somos pues El cuerpo y, y de un espíritu Y ya una vez lo reconocemos Dar todo de nosotros mismos para poder vivir En ellas, como vivir en uh -huh. las tres
1: Digamos que entiendes también que O sea, si tú no llevas eh, una, una vida eh, más como sí que, que lleve este balance no puedes llegar a una felicidad en plenitud porque es que al final eh, es, es como, que, como que somos una torta o sea no podemos separar la torta los huevos de la harina con la leche o sea no lo podemos separar al final la torta es, 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 es entera, es completa y debemos eh, entender que están unidas, conectadas y que, y que debemos sí, alimentar esas tres esferas porque, porque si no, no vamos a alcanzar esa felicidad plena que tanto buscamos, porque no, o sea, podemos buscar la felicidad, no sé, que, que me veo bien con mi cuerpo, pero eso no me, da, no me va a dar una felicidad en, en plenitud, o tal vez un conocimiento pues increíble, pero descuido totalmente mi cuerpo porque, no sé, el cuerpo no me deja cultivar más eh, mi cabeza, entonces... Reprimo el cuerpo, tampoco porque nuestro cuerpo también hace parte de, de esa alma, entonces es como que no, o sea, no, tenemos que entender que, que, que somos, sí, somos. Somos como, tres, así o sea, sí, somos, somos...
0: vivimos de los tres y a la final, o sea, entender esto y vivirlo no es fácil, o sea, requiere mm -hmm. un proceso en el cual nosotras queremos, pues, acompañarlos y se animan mm -hmm. eh, a seguir esta aventura. Pero bueno, una vez logramos comprender el significado e importancia de vivir día a día en esa Trinidad de la cual les hablamos, podremos tener una vida auténtica, eh, nuestra identidad va a ser la real, una mejor calidad de vida, tendremos paz interior y más claridad en lo que realmente anhelamos en la vida.
1: Eh, digamos que también tenemos que dejar claro que pues, llevar este estilo de vida tampoco te va a llevar a a qué va? O sea, no vamos a empezar a tener como ser perfectos ni no vamos a tener dificultades porque si sí las vamos a tener como las cosas en la vida siempre van a haber eh, van a haber situaciones difíciles tal vez nos caeremos pero vamos a tener más fuerza para poder levantarnos porque tendremos más claridad de dónde venimos, quiénes somos y eso nos va a dar más luz para poder salir adelante entonces al final la trinidad Vivir en dignidad es, es lo que nos da como esa, esa luz para poder levantarnos cada vez que nos caemos y poder seguir eh, eh, siéndole fiel a lo que somos y a lo que queremos lograr en nuestra vida.
0: Total, total. Entonces yo creo que con esto, pues no se asusten, suena
1: como un, un poco idealista. Un poco ¿no? idealista,
0: muy confuso. Pero créanme que en los siguientes episodios queremos que ustedes entiendan cómo funciona cada una de las partes de la Trinidad, por separado el cuerpo, el alma y el espíritu, y así lentamente y pues con el tiempo van a comprender cómo, o sea, cómo es posible vivir esa Trinidad. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Somos
1: Trinidad.